0: Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. Imagen ImagenGuadalajara.mx. Imagen. Más fuertes que nunca. Twitter. Arroba Imagen Radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca.
1: Son las 8 de la noche, estamos en Imagen Jalisco, el WhatsApp lo conoces de la estación 3315-6381-36, recuerda que cada semana tenemos... Libritos, tenemos muchas sorpresas. Textos: hoy hoy se va el, el libro del fin y el regreso de la confusión de Macario Esquetino. Y te ofrecemos el de la siguiente semana, Anhelo de Destrucción de Francisco Pamplona. ¿Quieres saber de qué trata el libro? Hablamos ayer jueves con el autor, y está en el podcast de Imagen Jalisco en
2: Spotify. Rodrigo de la Rosa, final de túnel, final de semana, ¿cómo estás? Ay, y me urge que se termine la semana. ¿Qué cosa, Enrique? Qué gusto saludarte. Buenas noches a todos. Pesado, ¿no? Qué bárbaro. Pesado. Hoy una mañanera infumable. Infumable. Tres horas, nada ¿no? Más. ¿no? y aparte de eso, Enrique, un, unas cosas ya francamente no, no. Delirantes, delirantes. Terrible,
1: terrible, terrible.
2: Y, y es interesante,
1: Rodrigo, porque... Eh, eh, es, es, es interesante cómo se contradice el presidente de la misma mañanera, ¿no? Ya ni siquiera entre Exacto. mañaneras. O sea, empezó hablando de Edmundo Jacobo, el secretario ejecutivo del INE, que ya fue cesado por la reforma del plan de que no iba a tocar al INE para nada. Pues mira, ya el secretario ejecutivo ya fue cesado. Y primero dice el presidente que no lo conoce, que no sabe quién es Edmundo Jacobo. Tres doritos después ya le echa la, la culpa de los fraudes. Desde 1654, o sea, el señor Exacto. Edmundo Jacobo hacía fraudes en la, en la colonia, cuando estaba en México. Desde ahí, Edmundo Jacobo hacía todos los fraudes electorales. O sea, no lo conoce y después dice que él ha venido operando fraudes. Verdaderamente, López Obrador es, es, es increíble. La, la, la mentira, pero así, la mentira hecha a personaje...
2: Sí, no, completamente, una men la mentira como forma de, de gobernar, mentir como respira. Y, a y además, con, con eso que tú ya apuntas, no 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 sabía quién era Edmundo Jacobo. Y pasan los segundos y, ah, pero era gente de José Waldenberg y operó los fraudes electorales. Bueno, si no sabes quién es, ¿por qué lo juzgas de esa manera? <risa> Imagínate, ¿no? es <R> <risa> que increíble. Bueno, bueno, y
1: hablando de ese tema, si quieres, por ahí empezamos, porque... venga. Eh, se caldean los ánimos en el Instituto Nacional Electoral porque Eurípides Flores, que es el, el suplente de Morena en el INE que le tocó ser titular, pues cómo iba a perder la, la, la oportunidad señor Rodrigo de la Rosa de irse contra Lorenzo Córdoba, ¿no? Y dice contra el INE, pues si eso es lo que gusta en la presidencia pues ahí van, ¿no? Ahí van a decir contra el INE, tal, tal, tal pero yo creo que, que Lorenzo Córdoba demuestra otra vez, no solamente eh, que ha hecho un papel muy digno en estos años a pesar del acoso de la presidencia de la república, sino que también eh, defiende la institución con mucha dignidad y defiende a sus compañeros, porque Eurípides Flores se le lanzó a Uckib Espadas, uno de los consejeros, Diciéndole que estaba mintiendo y que básicamente tenían que operar esa ley. Bueno, no, no se le, no se le realmente se le entiende el argumento a este, a este representante de Morena. Pero si te parece, Rodrigo, escuchamos un poco las Mira.
3: interacciones que tuvieron, que estuvieron subidas de tono Relevante porque continúan eh, planteando esta hecatombe electoral a partir de mentiras. Y ustedes tienen la responsabilidad, se lo digo de manera muy respetuosa, pero concreta y directa a la cara, consejero Ukip. Usted va a tener que hacer frente a todas las intrigas que hoy se están sembrando, porque la reforma electoral, el plan B, va a prevalecer. Y usted va a tener la responsabilidad de llevar a cabo la organización de las elecciones de 2023 con esas reglas.
1: De verdad, yo. Este cuate no entiendo cuál es, cuál es el enojo de Eurípides. Sí, se llama así Eurípides, ¿no? Este, sí, de muera. ¿Qué, ¿Qué enojo tiene? No entiendo. Y, y, y después, básicamente, yo creo que ahí tiene razón Lorenzo Córdoba, haciendo una amenaza velada al, al, a uno de los consejeros, me parece totalmente fuera de proporción.
2: Lo que pasa con este, con este personaje Eurípides, muy muy hábil para la propaganda, pero con una escasísima facilidad para entablar argumentos, con muchas dificultades conecta sujeto, verbo y predicado a la hora de presentar argumentos, habla de que el INE no tenía que, que nombrar a un encargado de despacho de la Secretaría General que deja Edmundo Jacobo, porque el plan B no se los permite, entonces que no lo están operando adecuadamente. Y de ahí se lanza contra Uki Espadas, un consejero del INE al que, digamos, se veía cercano al, al, obrador y, al obradorato y de repente se da cuenta que está en, el organ, en un organismo constitucional autónomo que debe tener independencia de criterio más allá del de poder ejecutivo y entonces... Sí. Este e, e, e inicia la arremetida, y yo creo, como ya escuchamos a, a Lorenzo Córdoba, de defender muy dignamente a los consejeros. Sí. Porque sí. volvemos a lo mismo, se tenían que presentar argumentos, pero si sigues todo lo que dice este infumable personaje Eurípides Flores, dices caray, es que ¿Dónde quedó el argumento? Me, me perdí en... Sí, en sí, los sí, sí. Me perdí sí, en las ideas. No, no las hay. No, no, no la, la verdad es que yo estuve ahí
1: atento y, y sí, me, me costó trabajo encontrar algo de sentido común en las palabras de este cuate Euripides. Bueno, por cierto, en ese mismo tenor, el presidente de la República se lanzó contra el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM porque se hizo público un libro que yo ya lo empecé a leer, se hizo público desde ayer en la noche... Un texto donde habla de las implicaciones del plan B, lo que tiene que hacer una universidad. Hay temas de actualidad y por lo tanto eh, se juntan investigadores y publican toda gente capacitada en materia electoral y publican textos en donde explican las implicaciones, las consecuencias del plan B. Pues no le gustó al presidente y sacó a pasear su habitual. ¿Y ustedes dónde estaban cuando Porfirio Díaz se religió tantas veces, y ustedes dónde estaban cuando Peña Nieto fue impulsado por Televisa, y ustedes dónde estaban cuando Felipe Calderón se robó la presidencia y se lanzó contra la UNAM, que tampoco le gusta a la UNAM, eh, a pesar de ser egresado a la
4: UNAM, no le gusta, lo escuchamos. Hubo alguna protesta de ese cuando se presentó la reforma para privatizar la educación, la salud. ¿Hubo alguna protesta de estas? Cuando se incumplía la letra, el espíritu de la Constitución, acerca de que el salario tenía que ser justo. Le pido si a usted le interesa
1: este tema, que revise el texto. Yo llevo un par de capitulitos, los primeros dos están muy bien explicados, no están complicados. Y, ¿Y sabes por qué es más importante este tipo de publicaciones, Rodrigo? Porque empiezan a desmontar la, la posverdad obradorista. Hoy en la mañanera, el, el cuate este que despacha el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo... El es severo, Dijo que, que nada más se amenazaban a mil puestos laborales, más o menos. Y todavía el presidente, con su infinita solidaridad, dice que se les pague lo que le corresponde por ley. Solo faltaba, ¿eh? <risa> <risa> Solo faltaba. <risa> infinita no, no, gratitud al no, 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 presidente. No. Gracias, presidente, gracias por cumplir con la ley. Y eh, mil, cuando en realidad el Instituto Nacional Electoral dice que afecta a en torno al 80% de la plantilla y estos textos universitarios y con académicos, lo que hacen es decir, a ver, olvídense el debate político esto es lo que está detrás y estas son las consecuencias del plan B. Por eso le molesta al presidente.
2: Exactamente, Enrique, porque no puede, puede sonar al lugar común, pero encontraría pocas formas de desmontar este argumento. Al presidente no le gusta una publicación que vaya más allá del periódico La Jornada. Es sí, que, sí. De veras, o bueno, de Regeneración y, y esos pasquines que, que, que inundan de repente como El Soberano, pero ¿Qué? O sea, no hay lo, lo que yo... La, la hay lamento, una guerra ya... contra
1: el conocimiento. Hay una guerra contra el conocimiento eh, en este exactamente, país. Exactamente. De sea, la presidencia. No lamento... se gusta el conocimiento. No gusta el conocimiento en este país. Lo, lo que lamento
2: centralmente es precisamente eso que ya mencionas, Enrique. Sería padrísimo tener un debate. O sea, el presidente claro. de China, general, está bien. Es su forma de gobernar. Oigan, fíjense, yo les voy a presentar esto, esto y esto. Pues vengan, y muchachos, no vengan, ejemplo, académicos, vengan, académicos.
1: Vengan, académicos, ¿lo debatimos? ¿Qué te parece? Pero no, pues miedito, miedito. Oye, por cierto, tenemos el audio del pandillero y de Adán Augusto así, así habló sobre los mil doscientos puestos que están en riesgo
0: en el inec. En el caso de los despidos, pues son básicamente 32 por 2, serían 64 vocales de las juntas locales y 1.200 vocales de las que se llaman las juntas auxiliares. Ese es el universo de posibles despidos, no llega ni siquiera al 7, 8% del total de los 17.500 trabajadores que aproximadamente tiene el Instituto Nacional Electoral
1: pero pues ahí está el tema relacionado con todo el debate en torno al INE, que por cierto ya se empezaron a presentar las primeras acciones de inconstitucionalidad contra el plan B. Lo más seguro, Rodrigo, es que empecemos a ver muchísimos amparos, no va a entrar en vigor, y al final, lo que hemos dicho desde un principio, la corte tendrá la última palabra, ¿No?
2: Así es, Enrique, digo, yo no, no he empezado a leer este do documento que señalas, de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero las reseñas que sí he leído es que precisamente anticipan la serie de amparos, la serie sí, sí, de, sí. De, 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 de intentos de que esto finalmente no se lleve a, a cabo, ¿no? De las apelaciones de inconstitucionalidad. Es, 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 es asombroso, ¿no? Como forzosamente desde el poder están impulsando una ley que la oposición nunca pidió para. Tumbar en mucho lo que pidió el entonces opositor López Obrador. Reformas electorales ¿eh? entiéndase en 2007 con Felipe Calderón y posteriormente eh, sobre con todo esa, Peña Nieto.
1: Pero sobre todo la del 7 digo ¿eh? que es eso, sobre todo la, la más la más profunda en esa en esa eh, eh, materia. Bueno, eh, Alejandro Moreno, Alito, el presidente nacional del PRI, que tuvo una semana. Malita, malita, para malito, para alito, perdón, se me fue, se me fue, se me fue, perdón, lo digo, a veces me, me, me traiciona el inconsciente. Eh... No seas malito. <risas> no seas malito con alito. Oye, tuvo eh, una semana muy mala porque le dieron revés a su intento de reelección y de ampliación de mandato, tan criticada con el caso de la corte, pero que él también lo quería hacer, y estuvo en Jalisco, ¿no?
2: Exactamente, sí, de hecho, también cuestionamos a Alejandro Moreno. Alito precisamente sobre ese tema, él dijo que se sostenía que era legal, que respetaba la decisión del, del INE, al menos él no arremete contra el INE, y estaba en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y Enrique, lo que me parece que es la nota en este espacio que estuvo con más de 500 personas en la Cámara de, de, de Comercio convocado por Confío en México fue... Oye, que Confío esmela? en México
1: se ha vuelto el, el destapadero,
2: ¿ah? ¿eh? Y, y qué bárbaro. La, sí. la solicitud pues de del todavía líder nacional prista, que en teoría deja el cargo en agosto de este año de que Movimiento Ciudadano se sume a va por oh. México y de esta forma si sí pudieran tener más oh, amplio vi. margen para ganar las elecciones en 2024
0: ¿Qué pasa?
3: Porque tenemos que tener propuesta y hacer un acuerdo político para ganar, y por eso la coalición tiene que ser más amplia, tiene que tener visión de presente y futuro, pero sobre todo
1: tiene que tener empate con una... Aquí no le podemos quitar razonalito, ¿no? Entre menos no fragmentación haya, hay más posibilidad de, 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 de que la oposición sea competitiva. Ya lo hemos dicho. Sí. El hecho de que vaya toda la oposición unida asegura la victoria? No. Pero si va fragmentada, seguro pierden, ¿eh? Eso,
2: eso no hay debate. No hay debate. De hecho, ahí, Enrique, lo, lo, lo viste en, mi, en mis redes sociales. Pude colgar sí. un, un sí. video donde precisamente habla de los números y, y habla de cómo pudieron haber ganado la gubernatura de Michoacán con ese. Voto que se fragmentó del sí, emesismo sí, se hubiera sí. ido a por México Y no hubiera sí. quedado Yo en, en las manos de, de Morena como finalmente sucedió Yo coincido con él y creo que me sé ahí, Debe de poner los intereses del país Por
1: encima de los intereses del partido O como diría Emilio González, ¿cómo era con su juego de la M? ¿no? Si va a ser en M de B. México O el M, M de Morena no decía correcto, Pero o sea, correcto. Mañana, mi, mañana mi columna En Milenio y aprovecho para hacerme un poquito De publicidad Precisamente es esta pregunta si la oposición puede ganar y yo creo que uno de los elementos fundamentales para para ver si la oposición tiene posibilidad de arrebatarle a Moreno la presidencia es precisamente que estén todos en la en, en la en la en la, en, en la alianza. Yo creo que si hay terceras vías cuartas vías o quintas vías me parece que Morena tiene asegurada la presidencia. ¿eh? En eso sí tiene razón Alejandro Coincido. Moreno
2: Alito. Y también habló de del gobierno de López Obrador, ¿no? exacto y en algo que me parece que tampoco se, se, se equivocó porque por ahí de repente esbozó temas de, de que la corrupción y el daño que le hace a mí que Alejandro Moreno hable de corrupción bueno ¿qué te, qué te puedo yo decir me puede poner los pelos de punta pero en lo que no mintió es que en lo que le han votado en contra al, al presidente entiéndase sobre todo lo que fue la reforma eléctrica y el plan a la reforma el electoral, pues si él hubiera construido todo eso con el presidente y, y el PRI se hubiera puesto a favor, pues ya sí. tendría un monumento a Alejandro Moreno. Bueno, ¿Sabes sí, qué? Sí, sí. Pues no mintió. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo se
1: Sí, sin duda, pero, pero bueno, pues algunas sí le pasó bueno, ¿eh? Alito.
2: Que tendría un monumento en reforma.
1: Sí, sí, tal vez sí, tal vez sí. sí. Pero creo que no tiene un monumento en reforma, pero recuerda el debate que teníamos justo en el momento de la presión para lo del transitorio de los militares, lo de la reforma.
2: Exactamente. Eh, el,
1: debate, el debate ya no era si monumento o no monumento, el debate era si estaba en la cárcel o fuera. Voto bote, voto bote. Y ese debate se acabó. La utilización política de la justicia, nada más. Recordemos, tengamos un poquitito de memoria. Vamos al corte cuando regresemos el análisis de la semana. Las frases, cine. Queda muchísimo en Imagen Jalisco. Quédate con nosotros hasta las nueve.
0: El análisis político a la voz de Enrique tucent En Imagen Jalisco regresamos.
5: Ey tú, oficinista, empresario, estudiante, profesionista, músico, artista, mujeres, abuelitos, todas, todos, todes. A ti, que te importa tu calle, la seguridad, tus vecinos, tu casa, tu patrimonio, la libertad, la cultura, el medio ambiente, la sociedad. Sobre todo a ti, que ya no crecen los partidos políticos de siempre. A ti, jalisciense. Esto es Hagamos, la alternativa que Jalisco necesita.
0: El sábado, 4 de la tarde, escucha lo mejor de ¿Qué tal Fernanda? Con Fernanda Familiar, la periodista de vida, en Imagen Radio. Las voces más importantes del análisis político en Jalisco, en un espacio para comentar, reflexionar y polemizar sobre los temas de tendencia a nivel local, nacional e internacional. Imagen más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tusen. Instagram. Arroba Imagen Radio GDL. Imagen más fuertes que nunca.
1: Gracias por seguir con nosotros, noche de viernes, noche de análisis, en imagen, Jalisco. Tienes que ser un militante, obradorista, demasiado cegado, para no reconocer que el domingo pasado uh, supuso la manifestación en defensa de la democracia, en defensa del INE, supuso un antes y un después no solo en términos de eh, la capacidad de la sociedad para movilizarse y defender este tipo de temas, sino también en términos partidistas, en términos políticos, porque se demostró que la oposición, a pesar de tener figuras desgastadas, de tener más pasado que futuro, de tener pocos referentes, pues sigue siendo un polo que atrae, atrae y que es capaz de movilizar y que no se necesitaron ni camiones para carrear, ni lonches, ni frutsis ni nada del estilo, se tenían que vender las pancartas, se llenó el Zócalo de la Ciudad de México, se llenaron plazas como la fundidora, en la Plaza de la Liberación en Guadalajara, salieron más de 200.000 mil personas en todas las sedes donde hubo manifestaciones, pero la pregunta que queda en el aire es, ¿Es posible que todo esto que vimos se convierta en un ¿En una oposición? ¿Es posible que se convierta en un proyecto político de cara a 2024 mil Estas fueron las reacciones. Por ejemplo, esto dijo Cosío en la marcha, uno de los principales oradores.
3: Los señores y las señoras ministras tendrán la oportunidad de demostrarse y de demostrarnos si los calificativos presidenciales tienen o no fundamento. Tengo la confianza de que todos ellos evidenciarán que no son ciertas las expresiones del presidente y de sus colaboradores. Estoy seguro que los ministros considerarán que las irregularidades en los procesos legislativos tienen un serio potencial invalidatorio.
1: Y la reacción del presidente que pudo haber, pudo haber sido demócrata y decir, escucho como pasó a Boric en Chile, que cuando perdió el referéndum constitucional, dijo, escucho, yo apoyaba esta constitución, pero obtuvo rechazo de la ciudadanía, y, por lo tanto, escucho, eso es importante los gobernantes, escuchar. Y no, el presidente lo que hizo fue descalificar.
4: Porque se incrementaron los robos de cartera aquí, en el Zócalo, pero Eso es intrascendente, ¿no? O sea, imagínense con tanto delincuente de cuello blanco reunido este pero fue lo único lo demás sobre la asistencia pues cada quien tiene su medición este pues como lo definió la ciudad como 80 mil Máximo cien mil aquí y en otros estados, sobre todo donde gobierna el pan. Rodrigo, yo creo
1: que hay partido de cara a 2024. Ahora, si la oposición quiere ser competitiva y ser vista como una alternativa, tiene que hacer las cosas distinto. Y esto es lo que discutíamos en su momento con los representantes de Va por México que han ido al programa. ¿Cómo es posible que quieras ofrecer un proyecto alternativo al país? Y ya te repartiste candidaturas, ya dijiste que al PRI le toca esto, al PAN le toca esto, que en Eso. el Palacio se sentaron Marquito Cortés y, y Alito y se pusieron de acuerdo, de acuerdo. Es decir, si quieres hacer las cosas diferente, si quieres ser percibido como diferente, tienes que hacer las cosas diferente. Y creo que la oposición, ahorita la oposición, tiene más ciudadanía que proyecto, tiene más sociedad que proyecto. Ahora falta hacer una oposición que no solo se
2: oponga a López Obrador, sino que también proponga un proyecto de país, Rodrigo. Sí, exactamente, Enrique. Y a esto que yo, que, que ya añades, este, coincidiendo plenamente con lo que con lo que dices, pondría los siguientes datos. En, en 2006, la primera vez que el presidente, el presidente López Obrador fue candidato, sacó 14 millones 700 mil votos, cifras cerradas. En 2012. Gana, eh, más bien queda en segundo lugar, pierde contra Enrique Peña Nieto y obtiene 15 millones 800 mil votos, un millón más que, que seis años previamente. Y en 2018 verdaderamente arrasa y se va por más de 30 millones de votos, 30 millones, 113 mil votos. Y entonces lo que a, a nosotros ahí, ahí nos puede quedar muy claro, Enrique Es el factor clases medias Esas, sí. esas clases sí. medias Y esas juventudes también hay que decirlos Totalmente Que le apostaron A un personaje de más de 60 años Para verlo como la persona que iba a hacer el cambio Que las juventudes legítimamente querían Igual claro. que las clases medias Y hoy tenemos... Ya un panorama me parece distinto, porque creo que no podemos subestimar la marcha porque es evidentemente no. una clase política superada, el número y en protagonismo en la marcha, y que termina por ser francamente ciudadana, ciudadanos de clase media que se están movilizando. Por la democracia. Inclusive porque yo, yo estuve ahí en la, en la, en la marcha, en la plaza de la, de la liberación entonces me, me parece que de entrada tenemos que advertir eso, lo que lo que son las clases medias qué papel van a jugar ¿Por qué? porque me parece que proporcionalmente Enrique si si hablamos de que en el Zócalo hubo aproximadamente unas 200, 250 mil personas ¿Qué? en Guadalajara más de 20 mil en, en, en Monterrey, Nuevo León ...más de casi treinta mil personas... ...estamos juntando fácilmente a unas quinientas mil personas... ...que sin ningún problema se movilizaron el domingo pasado... ...nada más por porción es evidente que personas que marcharon... ...sí votaron por López Obrador en 2018 ...y hoy están diciendo... ...me pueden gustar cosas o no de este gobierno... ...pero lo que no me está gustando es que atentes contra la, la, la democracia... ...si se va a convertir en un proyecto político... Me parece que esa pregunta todavía queda en una sí. interrogante ver, muy amplia, ¿no? Yo, de entrada, lo que sí,
1: eh, sí 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 creo que es posible decir es que eh, da, pones un punto fundamental que es la clase media. Ya la clase media le dio, eh, eh, le dio la espalda a López Obrador en 2021. La clase media de la Ciudad de México... La clase media de ciudades como Monterrey y Guadalajara y de otras. Yo me di la labor para mi artículo de revisar sección por sección León, Guanajuato, Aguascalientes, Culiacán. Ya la clase, los distritos de clases media ya le dieron el rechazo a López Obrador en 2021. También otros dos espacios que son importantes. Uno ya lo señalaba, Rodrigo. Los, los jóvenes entre 16 y 34 años, porque yo que todavía 30 es joven, jovenazo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro, son jovenazos, ¿no? Bueno, eh, Esta franja es donde el presidente ha perdido más aceptación desde el inicio de su gobierno, y particularmente entre aquellos que tienen más de primero de prepa de estudios. Y otro elemento, en donde ha caído más la aprobación del presidente es en las mujeres, en las mujeres jóvenes, por su discurso, contra las feministas uno, pero también por su discurso bastante machista en muchos temas. ¿eh? Entonces, eh, eh, digamos que las mujeres votan más que los hombres. Las clases medias, cuando ven un incentivo, se movilizan. ¿A qué voy? Que la oposición, si quiere ganar en 2024, debe sacar a votar a estas personas, debe sacar a votar a las mujeres, debe sacar a votar a los jóvenes y debe sacar a votar a las personas que tienen... Un nivel de escolaridad más alto Eso es lo que nos dicen las encuestas Esos eso son datos, no, no relatos, digamos Y creo que de esa manera Hay partido y es posible competir Pero ¿Cómo le vas a hacer para que salgan a votar Estos nichos electorales? Con un proyecto atractivo, Rodrigo Lo que no puedes hacer es tener A Lili Teyes, con todo el respeto O discursos como los de Beatriz Pagés El, el, el domingo pasado Que son discursos profundamente franca, que haya sido Sí, cuadri ver, eh. Cuadri Pagés eh, eh, este esta, son discursos realmente muy radicales son muy extremistas, muy cercanos a la ultraderecha que lo que hacen es decirle a la gente no vengas a votar porque voltean y dices no son ideas en las cuales comulgue ¿qué nos enseña esta manifestación? que cuando hay ideas transversales que unen y no separan como la democracia me parece que la ciudadanía reacciona bien. El problema es cuando existen discursos excluyentes. Desde el oficialismo, como el que hace López Obrador todos los días en la mañanera, pero la oposición juega al mismo ritmo y también enarbola discursos excluyentes, clasistas, eh, 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 discriminatorios. Me parece que si la oposición quiere ganar 2024, debe de dejar de lado cualquier esbozo de radicalismo.
2: Coincido plenamente, Enrique, pero también a, a esto a, añadiría que los radicalismos no van para ningún lado, por eso de repente tiene cierta fuerza en, en sectores de la clase media y también digamos la, la, la élite eh, económica Marcelo Ebrar, porque lo ven dentro del, del morenismo como una voz muy profesionalizada y pues muy sancho. moderada de lo de lo muy poco ¿Eh? moderado que queda en el en el en el morenismo. Y por otra parte, yo añadiría, Enrique, no sé cómo lo ves, pero a mí me parece que ya también hay demasiados colectivos. Eso. Que, que, que si este, que si Eso aquello, es. que vamos a hacer esto. Eso que si Jalisco es. plural, que si confío en México, que si México... que Coincido contigo. Y acá, y allá, y acuya que si va por México. Yo creo que los que quieren o piensan que lo adecuado es que Vuelva la salud democrática al país o la normalidad democrática Y puedes votar por Morena con entera libertad Faltara que faltara que ah, no claro. Pero, pero la, la cosa es que si tú te consideras más cercano a las ideas que enarbola la oposición Sin tener que, que coincidir con todas Se tendría que enarbolar la bandera de va por México nada más ya basta de los de los demás colectivos, pero lo que sí tiene que hacer va por México. El panismo, el, el priismo y lo escasísimo que queda del PRD, y en una de esas si se suma Movimiento Ciudadano en Enrique, es garantizar... La democracia Algo totalmente. que me parece es que la, la Defiendes la democracia de,
1: de, Defiendes la democracia, perdón, Rodrigo Pero después claro. haces un proceso interno De designación de candidatos Totalmente Exacto. opaco y cerrado, o sea,
2: Es una contradicción, hombre Eso es lo que no puede pasar Precisamente por eso Sí me parece lúcida la, la idea De, de unas de, de unas primarias como le hacen los partidos en, en Estados Unidos, recordaremos aquellos agarrones entre demócratas y republicanos, ver aquellos agarrones tristes, pero sí. desafortunadamente también fascinantes entre Ted Cruz y Donald Trump, que hasta se peleaban de quién era el más antiinmigrante inmigrante con tal de ganar una sí. candidatura de la eh, derecha o extrema derecha en, en los Estados Unidos. Lo que tiene que haber son procesos democráticos, que yo ahí sí rescato un poquito Acción Nacional, porque me parece sí, sí, sí. que en algún momento lo los enarboló, pero hoy parece decir, no sabes qué, priistas, esta me la quedo yo, ah, pero ustedes se quedan esto, esto y esto, y ya. ¿Estamos? No, 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 no no, no es posible, caray, no, no puede ser así. Sí, totalmente, totalmente. Pues ahí está. Te dejo la pregunta abierta. Te dejamos Rodrigo y
1: yo. ¿Qué debe hacer la oposición para ser competitivo frente a Morena en 2024? Aprovecha, escríbenos, danos tu opinión al 3315-6381-36. Antes de irnos al corte, lo vinculamos con este tema: el comentario de Álvaro López. Defensa del INE. La oposición tuvo más convocatoria que él. Oficialismo. Escuchamos al politólogo Álvaro López al corte y regresamos a repasar la semana a través de las frases.
5: La oposición hizo lo impensable, tener más convocatoria que el oficialismo obradorista cuyo movimiento se construyó en las calles. Mientras que en la contramarcha del año pasado, López Obrador no logró llenar el zócalo ni con la ayuda de contingentes traídos de varias partes de la república, la oposición sí lo logró. Y de hecho, como no cabían, varias se quedaron en las calles aledañas. Mejor aún, no solo llenaron el Zócalo, llenaron la Plaza de la Liberación en Guadalajara, la Macroplaza en Monterrey y muchas otras ciudades más, incluyendo varios manifestantes que vivían en el extranjero y protestaron también. La marcha fue un golpe duro a un presidente que sigue en campaña y que gusta hablar por las mayorías. Aunque mantiene una popularidad razonable y su partido parece seguir siendo el favorito para ganar el 2024, ya no puede hablar de una minoría conservadora y unos pocos privilegiados. López Obrador ya no puede seguir ninguneando a esa mitad del país que se opone a su forma de gobernar. En, la calle, en las calles hubo de todo. Gente de clases medias, altas, personas de derecha, pero también izquierda, gente que votó por él y se decepcionó, personas conservadoras, pero también miembros del colectivo LGBT. todas con una consigna, salvar a la democracia de las tentaciones autoritarias del régimen. El problema para esa mitad es que los partidos de oposición no están a la altura. Contrario a lo que dicen en el régimen, muchos opositores no simpatizan en lo más mínimo con el PAN o con el PRI. Y en particular a la posición en el 2024. Pero primero lo primero, salvar
0: la democracia. Muchas gracias. El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco. Regresamos.
5: Abaterra es el desarrollo de departamentos donde lo mejor de la naturaleza está a unos pasos de la ciudad. Disfruta desde actividades al aire libre hasta espacios para convivir en seguridad con tu familia. Departamentos desde 2.8 millones hasta 6.6 millones de pesos. Y con escrituración inmediata. Ven y vive Abaterra. Te sorprenderás.
1: Participa en la edición 20 de la carrera Zorros Atlas de la Rosa. Este 19 de marzo, corre 3, 5 o 10 kilómetros y vive con nosotros el orgullo de ser rojinegro. Inscríbete en Club Atlas Chapalita o en la página de márcate.com.mx. Club Atlas y Dulces de la Rosa invitan.
0: Las noticias en México y el mundo no descansan. Imagen informativa con Patricia Rodríguez Calva. Domingos, 7 de la noche. Imagen Radio, tan grande como la información. Poniendo a México en la misma sintonía. ¿Qué hacer? ¿Tienes tiempo libre y no sabes qué hacer? Mariana H. Todos los viernes de 10 a 11 de la noche. Te recomienda libros, exposiciones, obras, música, y todo aquello que puedes hacer. Cuando te preguntes, ¿Qué hacer? Por Imagen Radio. La fe te ayuda a creer en ti. Y te da la inspiración para lograr cosas importantes en la vida. Por eso en este espacio, a través de temas sobre religión católica y de valores, te ayudaremos a reforzarla cada día. Escucha al Padre José de Jesús Aguilar Valdés en Resonancias de Fe. Todos los domingos a las 9 de la mañana, por Imagen Radio. Imágenes del Turismo con Laura Rodríguez y Carlos Velázquez. Todos los sábados a las 11 de la mañana y domingos a la una de la tarde. La visión de fondo del Turismo en Imagen Radio. Te invitamos a que nos acompañes todos los sábados a las 9 de la mañana en Mundo Sustentable, haciendo negocios en pro del medio ambiente con Jaime Salazar, Alberto Larios, Carlos Mendoza, y Elías Larios, poniendo a México en la misma sintonía. Las voces más importantes del análisis político en Jalisco, en un espacio para comentar, reflexionar, y polemizar sobre los temas de tendencia a nivel local, nacional e internacional. Imagen más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Facebook, Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
1: Seguimos en Imagen Jalisco Noche de Viernes. Gracias por seguir con nosotros. En un minuto más te decimos quién se lleva el libro de esta semana. Pero antes, las frases, Rodrigo de la Rosa, llévanos de la mano para conocer las mejores frases de esta semana.
2: Claro que sí, eh, Enrique. Ya, ya sé que ayer jueves dijiste que este personaje, pues digamos que te generaba cierto conflicto, Samuel García, el gobernador de, de Nuevo León, pero no me digas que de repente no soltaste una carcajada con cómo va a llamar a un eventual hijo varón disfruten después de Mariel que venga el varón
4: le vamos a poner Samu Elon García Rodríguez los gringos le van a decir Samuel García y mi raza va a decirle Samuelón. ¡Ay! ¿Qué te parece?
2: Samu, Samu Samuelón García Rodríguez. Pues ahí
1: está, ¿no? Depende si es en
2: inglés o en español, ¿no? Samuelón o Samuelón. Oye, que teníamos el debate sobre las cifras exactas de la inversión.
1: Sí, la planta mexicana de Tesla requerirá 10 mil millones de dólares en inversión en varias fases. Creo que estábamos en la confusión era que tú decías la inversión inicial y yo la inversión total pero final, parece que sí, son claro. final no que es una súper 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 inversión ahora además un tipo muy frívolo perdón Samuel García oh, sí, sí, ¿eh? muy frívolo yo no le niego nada de capacidad a diferencia de otras personas que dicen que es medio poco capaz yo creo que no ¿eh? yo creo que es bastante capaz eh, tiene una tesis de doctorado bastante bien hecha sobre federalismo fiscal. Es bastante capaz, pero de pronto sus asesores lo ponen a jugar ahí un papel como medio,
2: medio de hooligan, ¿no? Pues digamos que lo suyo termina por ser la frivolidad de las redes sociales, exacto, ¿no? Exacto. Junto a su, a su bella esposa, Mariana Mariana Rodríguez, la una de las... ¡No llores, mujeres. Rodrigo! ¡No llores, hombre! No, 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 pero <risa> sí estoy... Te yo, yo lo dije, y, y lo vuelvo a reiterar, si si la, si la si todos los medios de comunicación recibieran el trato que da Mariana Rodríguez a los, a los reporteros, al menos en Guadalajara se portó de 10 y nota, y eso se lo voy a reconocer siempre, Totalmente. vaya ahí mi reconocimiento. Y en contraparte, pasamos al que también tuvo una semana para el olvido, y es el presidente Andrés Manuel López Obrador, al igual que Alito, y es que máximo 100 mil personas en el Zócalo. Ah, pero cuando es un concierto que impulsa el morenismo, ahí entran 250 mil personas en el Zócalo. Ahí
1: está, ahí está, ahí está. Los números mágicos del presidente. A ver, lo escuchamos.
4: Porque se incrementaron los robos de cartera aquí. En el Zócalo, pero. Eso. Es intrascendente, ¿no? O sea imagínense con tanto, delincuente de cuello blanco reunido este pero fue lo único lo demás sobre la asistencia pues cada quien tiene su medición este pues como lo definió la ciudad como 80 mil máximo 100 mil aquí y en otros estados, sobre todo donde gobierna el pan. Recuerda
1: que platicamos que el, el Zócalo es como un chicle, ¿no? Cuando es morena, se estira, se estira, se estira, y cuando y cuando no, pues ahí está, ¿no? Máximo, caben cien mil. No, creo que decían en la de, era el grupo firme, ¿no? El que estuvo. Exacto. Eh, decían que eran doscientos ochenta mil. Exactamente. Doscientos ochenta mil, o sea, el triple. El triple, pues había gente arriba de otro, al parecer.
2: Sí, y, y además, a eso súmale un escenario tan grande como el de Grupo Firme, naturalmente que merma el aforo del, del socio. Sí, exacto, 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 exacto. Pero, diferencia pero, bueno. De... ¿Pero hasta quién más? Ah, Mario Delgado, que es, es que como García Luna hizo un instauró junto a Calderón, un narcoestado, entonces Orale. el Partido Acción Nacional tiene que perder
4: el registro. ¡Órale! Muy bien, Mario, muy bien.
3: Vicente Fox, que casualmente al inicio de su administración se le escapa el Chapo Guzmán. Uh -huh. ¿Qué vamos a pedirle al INE? Que le quite el registro al Partido Acción Nacional, porque en los hechos actúa como un grupo criminal más que como un partido político. Porque ese partido fue el que sostuvo esa famosa guerra contra el narco que no era más que una simulación porque un grupo de narcofuncionarios se estaba haciendo millonario a costa de combatir a otros
1: narcotraficantes. Y después Marco Cortés le respondió diciéndole que Morena lo perdiera, ¿no?
2: Exactamente. Y ahí... eh,
1: esta de tú la traes y sí, sí, no, si no, no fuiste tú. Prosperar. Ahora, si, si capturan a LINE estos cuates con los nombramientos, quién sabe. ¿eh? O sea También hay que recordar que está ese proceso abierto. Elegir a cuatro consejeros del INE y Morena tiene muchas ganas de que caigan de su lado y ahí ya sí les va a gustar el INE. Okay, pero pero sí, gustar no, no,
2: vemos que, eh, sí, sin olvidar, Enrique, que, que quedarían otros siete que, eh, que ya anunciaron abiertamente que están en contra, sí. por ejemplo, del, sí, del plan, plan, B, B, que han,
0: plan B que se han Coinciden.
2: desmarcado un, un bastantito, creo yo Oye, Enrique, ¿y sabías tú que Santiago Grill fue abogado de López Obrador? Sí, ¿cómo no? ¿Sí sabía Pues sí, eso sabía. sí, yo la verdad no, no la tenía sí, en, sé, en que radar. Incluso, sé
1: que incluso son amigos Si te fijas hasta ahorita que lo empieza a criticar porque está construyendo su candidatura presidencial pero López obrador no lo ha
2: criticado, ¿a que él nunca? ¿Te definas No, hasta ahorita se empezó a criticar. No se ha metido con él hasta pero, ahorita. No, hasta ahorita es, es, es cierto y, y así se fue contra López Obrador, el presidente de la sí. Cámara de Diputados.
0: ¿Puramente tú lo escondes con tu familia, amigos o en sobres amarillos? Mucho de lo que tengo es fruto de un patrimonio familiar que se ha administrado con responsabilidad y con responsabilidad social. Pero otro tanto, y tú lo sabes, me lo he ganado trabajando y a mucha honra. Como lo hace, de falta de memoria tienes. Se te olvidó que fui, ni más ni menos, tu abogado durante varios años sin cobrarte un peso. No solo fuiste con tu hijo a mi despacho en el edificio Omega, acuérdate. Fuiste a mi casa, te recibí con mi familia, merendaste.
1: Siempre, siempre va a ser la, el debate, ¿no? ¿De qué viviste, López Obrador? Ese, mientras él lo aclare de qué vivía López Obrador, pues va a seguir siendo un debate abierto. Y esto, bueno, ya lo ya lo escuchamos en las notas, pero vaya, pero volverlo a oír. Lo digo, caldean ánimos, se caldean los ánimos en el INE y Lorenzo Córdoba, todo por el debate del plan B. La,
2: la cátedra que le pusieron a, a, este, a este sujeto ¡Sasca! de Eurípides Flores, que espero muy pronto a la hora de presentar argumentos Pueda conectar el sujeto, verbo y
3: Y Es momento de ubicarse, consejeras, consejeros, mafia, electoral. Y es momento de cumplir la ley, aunque no les guste. Hoy, por mandato de la representación popular... Lo voy a interrumpir, señor representante, para invitarlo. Entiendo el ánimo de vulgaridad. Que inspira su, eh, su Esa intervención. Es una suya, pero sin duda, se, igual se la, que las de ustedes. La pero su, le voy a su, pedir que se conduzca con respeto a las y los consejeros. Usted acaba de hacer una intervención ofendiendo a las y los consejeros, y eso, mientras yo ocupe esta presidencia, no lo voy a permitir. Continúe, por favor, con su intervención. Hay una moción, consejero continúe con su intervención. Yo con mucho gusto continúo, no he ofendido a nadie, hablar de la mafia electoral es algo que hemos hecho y, y, y lo sostengo, hay una mafia electoral incrustada en el Instituto Nacional Electoral y me referí a las consejeras y consejeros al decirles que es momento de que cumplan la ley aunque no les guste, nada más para aclarar este es el mandato de la representación popular de las y los mexicanos por disposición de la ley, hoy Cesan las funciones de la Secretaría Ejecutiva actual, no de Edmundo Jacobo en particular. No le pidas tanto, no le pidas con que hable de
1: corrido. Sí, no,
2: no, no es para tanto, ¿verdad?
1: Oye, Rodrigo, pues yo fíjate que me quedo con Lorenzo Córdoba porque le es hizo un estate quieto, un sasca
2: tremendo, ¿no? Exactamente, yo también me quedo con, con, con Lo, Lorenzo Córdoba. Por el, la cátedra que me parece sigue dando al frente del INE A un mes y cachito de que termine su, 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 su periodo Pero y, la, la verdad eh. yo también me reí mucho con, con Samuel Ahí está, dame del 1 al 64 un número Se rey, se corre con el 14 Enrique 14
1: Gabriel Reyes de Santiago Gabriel te llevas el libro de Que tino el equipo de imagen se conecta contigo en breve, al corte y cuando regresemos, cine
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco regresamos
5: Abaterra es el desarrollo de departamentos donde lo mejor de la naturaleza está a unos pasos de la ciudad. Disfruta desde actividades al aire libre hasta espacios para convivir en seguridad con tu familia. Departamentos desde 2.8 millones hasta 6.6 millones de pesos y con escrituración inmediata. Ven y vive Abaterra, te sorprenderás.
0: todos los domingos Imagen Radio presenta para usted Segunda emisión de Noticias del Domingo El pulso de la información dominical en la voz de Héctor Figueroa Segunda emisión de Noticias del Domingo 3 de la tarde por Imagen Radio Poniendo a México en la misma sintonía
4: ¿Las aves son parientes de los dinosaurios? Un mexicano inventó la tele de color
0: ¿Enterrando un cuchillo en la tierra no hará que llueva? ¿Qué cómo lo sabemos? Escuchamos, preguntamos, porque somos niños. Domingo, 11 de la mañana, por Imagen Radio. Cerrar es igual de importante que abrir. Terminar el día con el mejor resumen y análisis... Es lo que buscamos darte en Ya Sierra con Yuridia Sierra. De lunes a viernes, de 9 a 10 pm, por Imagen Radio. ¿Qué hacer? ¿Tienes tiempo libre y no sabes qué hacer? Mariana H. Todos los viernes de 10 a 11 de la noche. Te recomienda libros, exposiciones, obras, música y todo aquello que puedes hacer. Cuando te preguntes, ¿qué hacer? Por Imagen Radio. Las voces más importantes del análisis político en Jalisco. En un espacio para comentar, reflexionar y Imagen, más fuertes que nunca.
1: Como cada semana, nos encanta proponerte qué ver en la pantalla chica o en la pantalla grande de la voz de eh, mi estimado Enrique Vázquez. Tocayo, ¿qué nos tienes hoy? Muy buenas noches. Con gusto, como siempre,
6: te saludo a ti y a tu auditorio. Y pasamos rápidamente a la recomendación de este fin de semana, siguiendo con esta racha de películas nominadas al Oscar, que se van a entregar prácticamente en una semana más. En esta ocasión llega Close, que podría interpretarse como cercano o íntimo, la segunda película del director belga Lucas Dont, del cual es posible ver su primer película Girl o Chica, esta está disponible en Netflix, por si tienen interés de conocer su breve pero sólida trayectoria. En Close, estrenada este jueves en la cartelera Tapatía, es sobre la historia de un par de niños eh, jovencitos, prácticamente puberes, mejor dicho, que, como lo describe el título, llevan una relación de amistad cercana, entrañable, tal y como ocurre con sus respectivas familias, que ven con cierta solidaridad y agrado ese apego entre ellos dos dentro del mismo natural crecimiento de ambos llega el momento en que tienen que estar eh, inmersos en la educación secundaria en donde sus compañeros de clase pues empiezan a cuestionarle con curiosidad y algunos con cierto morbo si están juntos dada la cercanía de los dos es decir como si fueran una pareja de novios el conflicto del descubrimiento de diversos y a veces distantes intereses entre los dos chavitos empieza a fragmentar un poco esa amistad, llevando la película a otro nivel que no podría adelantarles para no arruinar lo que sucede enseguida. El director Lucas stone de apenas 30 años, ha acudido con éxito a festivales de cine con esta película, con un muy buen éxito, y de lo que se ha podido destacar de su trabajo, más allá de la inclusión y la diversidad, es su capacidad de imprimir y proyectar desde sus películas ese halo de sutileza que no permite siquiera un poco de morbo por este tratamiento de temas. Además, como ocurre en Close, invita a trabajar a actores debutantes como los que protagonizan esta historia, dos actores muy jóvenes, y que pues plasman esto que tiene que ver en torno a la fragilidad masculina, con quienes consigue un registro pues muy natural, una actuación sin aspavientos, y sí con mucha sensibilidad. Close de Lucas Taunt está en la cartelera Tapatía y, por supuesto, también en las salas de la Cineteca del Festival Internacional de Cine de Guadalajara y del Cineforo de la UDG. Gracias, Tocayo. Nos escuchamos el próximo viernes, pero mientras tanto me encuentran en Twitter, en donde estoy como arroba Enrique Vázquez bajo. Muy buen fin de semana para todos.
1: Ahí está la propuesta. Close para que está de estreno en salas, por lo tanto, para tomarte un ratito y lanzarte al cine. Lo digo
2: a la rosa, vámonos a descansar. Que vengan los tequilitas, olvida sí un rato la política. Sí, señor, o pensemos en política
1: con un tequilita, también se vale. ¿no? También, también, Yo soy Enrique Tuzén, próximo lunes a las ocho estamos de regreso contigo en Imagen Jalisco. Muy buenas
0: noches